0: Herzlich willkommen zum Podcast Du bist Freiheit, dein Podcast für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Marcel und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, den lieben Maxim Mankiewicz. Und wir, meine Freunde und ich waren auf jeden Fall schon auf sehr vielen Seminaren von ihm gewesen. Aber mittlerweile haben wir auch für uns entschieden, ähm, lieber mehr in die Umsetzung zu kommen, weil das Wissen, was uns mitgegeben wurde, auf jeden Fall gigantisch ist. Und genauso habe ich dich halt auch kennengelernt, dass du ein sehr, sehr gigantisches Wissen hast und den vielen Menschen damit helfen möchtest. Und wir uns seit Tag 1 zu 100% sofort wohlgefühlt haben in deiner Nähe, über deine YouTube, also überall über deine ganzen Channels, wo wir im Endeffekt von dir zu sehen und zu hören bekommen. Und äh, ja, wer ist denn Maxim? Können wir den einfach mal ganz kurz kennenlernen? Och, wer ist Maxim? Äh, ach, feine Frage. Äh, geboren in Sibirien, daher auch der Name, der ein bisschen anders klingt wie Thomas Müller. Ähm, und was treibe ich hier in Deutschland mittlerweile? Das weiß ich selbst manchmal nicht. Ich bin irgendwie so eine Mischung zwischen kreativem Rebellen, äh, Trainer, ab und zu halte ich Vorträge, äh, darf wundervolle Podcasts oder Interviews geben, äh, ein Team äh, gemeinsam anführen von über zehn Menschen und vor allem allerdings tagtäglich lernen und in der Hoffnung, irgendwann mal als alter, alter Mann mit grauen Haaren äh, die Weisheit einmal geküsst zu haben und äh, voller Wärme, Liebe aber auch gleichzeitig Weisheit und Wissen zu sein wie ein Leonardo da Vinci, das für mich verkörpert, der Menschen nur noch angeschaut hat und im Grunde genommen von denen mehr wusste mit einem Blick, als sie von sich selbst vielleicht zum Teil wussten. Und das ist das, was ich heute unterstützen äh, machen darf. Das heißt, mein Credo ist die Praxis. Ich bin ein Freund der Praxis, Pragmatik. Und äh, diesen Pragmatismus den lebe ich in Seminaren, in dem ich mir anschaue, was gibt es alles auf der Welt zum Bereich Gesundheit, zum Bereich Berufung finden oder Geld verdienen, zum Bereich Beziehung ähm, meistern. Und all diese unterschiedlichen Werkzeuge, Tools, die schmeiße ich in meinen Topf rein, probiere sie aus bei mir, probiere sie dann aus bei meinen engen Umfeldteilnehmern und dann schmeiße ich sie für die große Masse durch Maxim Filter durchgekaut weiter, weil ich sage, hey Freunde, der Scheiß, der funktioniert wirklich, machen. Und das heißt, ich bin so ein Sammelsorium von Praxiswerkzeugen und versuche das, was bei mir geklappt hat, leicht verständlich in die Welt zu transformieren, weiterzugeben und äh, mit dem Mantel drumherum sich selbst nicht zu ernst nehmen, weil das im Grunde genommen das, der, das Übel der Menschheit ist, was uns am meisten hindert, glücklich und erfolgreich zu sein weil wir viel zu viel äh, uns mit sich selbst befassen und das Gefühl haben, ich habe ja was zu verlieren. Und das ist immer nur das Ego, weil Ängste, Konflikte ist immer nur das Ego. Und wenn wir weniger Angst hätten, hätten wir auch weniger Ego, weil wahre Liebe kennt keine Angst, sondern das ist immer die emotionale Abhängigkeit. Und wenn ich in dieser wahren Liebe bin, dann bin ich auch eher bereit, meinem Herzenswunsch zu folgen, und sei es meinen Festanstellungsjob seit zwölf Jahren, den ich aktuell tue und ich habe nichts anderes gelernt, trotzdem loszulassen und zu sagen, hey, ich glaube daran, dass ich auch zum größeren Berufen worden bin. Und auch wenn ich jetzt noch nicht den Weg kenne, bin ich bereit, mir ein, zwei Jahre lang Zeit zu nehmen und langsam zu schauen, wie dieser Weg aussehen könnte, unabhängig davon, ob ich die passende Ausbildung habe oder nicht. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit haben wir so viele Möglichkeiten wie die Menschen, die noch nie zuvor hatten, und die Frage ist im Grunde genommen, greife ich nach dieser ausgestreckten Hand oder sage ich, ich muss noch 70 Bücher lesen und dann werde ich vielleicht irgendwann mal so weit sein. Und das wahre Herzenswissen, das ist ja in uns drin. Jeder, der schon mal einen Zeichentrickfilm gesehen hat, äh, Tom und Jerry, äh, irgendwelche Märchen aus Disney-Filmen, jeder kennt die Herzensweisheit. Und äh, wenn wir diese Wahrheit mehr fühlen als denken, dann ist das schon mal der erste Step. Das ist die erste Säule der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist die zweite Säule und das ist da, wo ich sehr stark Menschen unterstütze, ist, sind die Praxiswerkzeuge, also die konkreten Skills, Fähigkeiten, wo mein Team und ich dann ansetzen. Punkt. Wow. So viel, schon wieder so viel Wissen, wo ich sagen kann, zu 100 Prozent, weil ich habe dich ja genauso kennengelernt, und alles, was du sagst, hat für mich sofort Hand und Fuß. Es hat für mich etwas, wo ich sofort äh, weiß, okay, das, was Maxim jetzt gesagt hat, genau so kann ich es umsetzen. Ich muss nicht nochmal hinterfragen oder nochmal äh, probieren ja, oder, oder drüber nachdenken, sondern ich komme sofort in dem Moment in die Umsetzung. Also du bist für mich persönlich der größte die größte Person gewesen, die zum, die mir sozusagen virtuell oder visuell in den Po getreten hat und gesagt hat, hey, jetzt mach einfach. Und das hast du halt irgendwie auf deine Art und Weise einfach geschafft, ähm, wirklich zu erkennen, das Wissen, was du mir gibst, einfach umzusetzen und nicht drüber nachzudenken. Und das hast du auch, wie du halt selber sagst, auch so gut verpackt im Endeffekt, dass es einfach, dass es einfach ist und nicht kompliziert. Was mir da als ja, erstes so... Bitte, bitte. Was mir als erstes so jetzt als Gedanken durch den Kopf geschossen ist, ist, weil du gesagt hast, du bist diese Geba dieses geballte Wissen. Hast du manchmal das Gefühl, dass du so eine Inkarnation, in, sagt man Inkarnation, ähm, bist von, von verschiedenen Persönlichkeiten von früher, die so ein bisschen durch dich durchströmen und vielleicht sogar sprechen? Ähm, sehr schöne Frage. Tatsächlich glaube ich ja, dass zumindest von einer ähm, ach Gottchen, also ich habe, ich sage es mal so, ähm, ich wurde schon von vielen spirituellen und auch übersinnlichen Menschen von alleine angesprochen, die mich damit konfrontiert hatten, dass ich Da Vinci sei und äh, auch vor zwei Monaten ungefähr, vor einem Monat hat mich ein wildfremder Mann angeschrieben, der selbst als Medium in Österreich arbeitet und sagt, Nehmen sie es oder lassen sie es, aber sie haben die gleiche Seelensignatur wie der Meister. Und ähm, im Sinne von, dann habe ich ihn angeschrieben, ob er irgendwie, wie kam er da drauf. Und dann sagte, ja, einfach so in den Puls. ein Impuls, hat irgendein Video gesehen oder irgendwas. Und dann meinte ich, das ist ja spannend, weil ich dieser Frage-Gefühl seit Jahren schon nachgehe, weil ich sehr viele Parallelen zu diesem Mann entdeckt habe später in meinem Leben. Und dann sagte er nur, Vielleicht ist es die Aufforderung des Universums, die Suche endlich einzustellen. <lacht> Dann war das so witzig. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass unabhängig jetzt von mir, dass jeder Mensch schon zahlreiche Inkarnationen hinter sich hatte. Und das heißt, dass etwas aus den Vorlieben bleibt immer zurück. Und unabhängig davon, wer ich bin oder wer jeder Einzelne von uns hat äh, schon gemordet, war Männer und Frauen und äh, hat die furchtbarsten Verbrechen getan. Und auch das ist in Ordnung und das auch darf sein wenn wir die Inkarnationstheorie herannehmen. Ähm, viel wichtiger aus meiner Sicht ist, ob wir der Seele folgen oder nicht. Und wie meine ich das Ganze? Zum Beispiel, ich habe eine gewaltig große Bibliothek angeschafft in meinem Leben. Und manchmal habe ich alle Bücher gelesen. Ich glaube, nein, mit Sicherheit nicht. Aber ich habe sehr, sehr so oft diese intuitiven Eingebung gehabt, dieses Buch reingreifen aufmachen, Seite 34 zufällig, dann lese ich drei, vier Seiten weiter und auf Seite 36 steht dann plötzlich dieser eine Satz, der mir noch gefehlt hat in meinen Puzzlen. Und dann nehme ich diesen einen Satz und, und bin dann einen halben Tag wie erschlagen und denke mir, ey, wie krass auf den Punkt ist das denn bitte? Also jetzt so ein praktisches Beispiel, sowas wie, alle Dinge entstehen zweimal, einmal als Idee und einmal als Umsetzung. Das ist so banal, aber ist es ist für mich wow, oder äh, eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Wenn ich das jetzt nehme und nicht sage, mein Ex-Partner, das Arschloch, was mich verletzt hat, oder meine Mutter, die so böse ist, sondern ich sage, hey Mama, danke, dass du meine Wunde vielleicht aus Vorleben freigelegt hast, damit ich sie endlich heilen darf. Weil die meisten Menschen geben die Verantwortung nach außen ab und sagen, der hat mich verletzt, der hat mich geschnitten mit dem Messer, metaphorisch gesprochen. Also muss er das auch heilen, muss er nicht der hat dir gezeigt, dass du da eine Wunde hast, der hat einen Pflaster abgezogen, damit du hinschaust und der in dieser Selbstverantwortung, ey, krass, ich habe da eine Wunde, stimmt. Nur die meisten wollen die anderen eher verschieben, verändern in der Praxis, in der Beziehung, sagen, hey, du musst dich verändern, was so nicht funktioniert, statt ihren eigenen Muster, ihre eigenen Themen anzuschauen. Und daher glaube ich tatsächlich, unabhängig, wer ich war oder unabhängig, wer andere Menschen in diesem Leben sind oder bereits zuvor waren, dass es immer darum geht, deiner Seele zu folgen. Und ich glaube, all die Bücher, die ich habe, dass ich manchmal die aufgemacht habe und genau diese eine Passage gefunden hatte, die ich in diesem Leben wieder ins Bewusstsein bringen soll, damit ich die auch in Form von Seminaren wieder weitererzählen kann. Also es ist wie so eine Art Erinnerung aus den Vorleben in Buchform verpackt, was ich ja jetzt mental nur nicht wissen kann, weil jedes Mal, wenn die Seele inkarniert, geht sie durch diesen Schleier des Vergessens und dann wissen wir wieder nichts. Und da denke ich mir, es ist so allerdings, als die Seele sagt, naja, ich lasse dich nicht ganz hängen, sie führt dich zu bestimmten Büchern. Du siehst ein Buch im Regal und denkst, boah, Wahnsinn. Und plötzlich kaufst du das, schläfst zufällig eine Seite auf und dann ist es genau das Kapitel für dich. Und dann diese Kapitel zu lesen und wahrzunehmen und Fokus darauf, wow, krass, und wieder ein Puzzlestückchen von dem, was du vielleicht aus vielen Vorleben zuvor wusstest, was du jetzt allerdings in diesem Leben wieder an die Oberfläche ins Bewusstsein Bringst, damit du es jetzt wieder greifen kannst und, und fühlst. Und nicht nur im Unterbewusstsein irgendwo vielleicht in dir schlummert, aber du es nur nicht auch in der Oberfläche weißt. Und da sind manchmal kleine Sätze, ja. Und die kommen nur, wenn ich meiner Intuition folge und sage, dieses Buch, diese Seite. Punkt. Absolut, das kann ich zu 100 bestätigen. Also mir geht es persönlich manchmal sogar so, ähm, wenn ich im Instagram bin und gerade meine Aktivitäten ähm, machen möchte, dann sehe ich ja natürlich auch von dir die Beiträge und dann sehe ich halt genau diesen Einsatz, diese eine Zeile oder einfach nur etwas, was in dem Moment halt vielleicht noch offen war bei mir. Und dann habe ich sofort gemerkt, hey, wow, das hat mir jetzt gerade ultra geholfen. Und dann schließe ich gerade Instagram und dann weiß ich sofort, okay, jetzt muss ich erstmal was anderes machen, weil das ist jetzt gerade Priorität Nummer eins. Und wow. deswegen kann ich das absolut verstehen, wie du das meinst mit dem Buch. Aber ich glaube, dass ich das auch mal machen werde. Ich finde das sehr interessant. Ich lese auch gerade das Buch, was ich letztens, ähm, habe ich ein Seminar von dir, äh, was du auf YouTube hattest. Und da hattest du gesagt, äh, jede, äh, das Buch, jede Seele findet ihren Weg. Und ich lese das äh, gerade. Robert Schwarz, jede Seele plant ihren Weg. Ich war jetzt auch auf seinem Seminar, haben wir auch ein Interview mit ihm gedreht. Erzähl weiter, Entschuldigung. Kein Problem, äh, genau, jede Seele plant ihren Weg. Und mhm. ich finde es sehr, sehr interessant. Ich muss für mich persönlich halt sagen, ist es ähm, sehr schwer zu verstehen, weil ich habe mich nie mit Religion wirklich auseinandergesetzt, weil ich habe immer gesagt, ja okay, ich glaube an mich selbst. Ähm, mhm. und habe mich halt nie mit dem Thema Religion auseinandergesetzt und es kommt ja halt vieles Thema Gott vor, aber habe halt trotzdem für mich das Thema Gott einfach mit Universum ersetzt und dann hat, macht das alles für mich viel, viel mehr Sinn ja. und ich kann es sofort nachvollziehen und ich finde das halt so schön, wie du halt deine Mimik und Gestik halt das so vorgebracht hast, das Buch empfohlen und ich habe dann gesagt, okay, hey, ich hole mir das jetzt und dann habe ich das, bin ich gerade nur am Lesen, ich kann gar nicht mehr loslassen. Das ist ein unfassbares Werk, ja. genau. Ähm, was mich persönlich interessieren würde, ist, wie war Maxim als Kind? Hast du persönlich bei dir gemerkt, dass du, wenn du jetzt rückwirkend natürlich denkst, weil manchmal ist es ja viel besser, einfach rückwirkend die Sachen zu verstehen, ähm, wenn du jetzt rückwirkend denkst, wie war Maxim als Kind? Hat er schon Situationen gehabt, die den heutigen Weg gezeichnet haben und ähm, wo du sagst, wow, wenn das früher nicht gewesen wäre, dann wäre jetzt vielleicht eine Situation ganz anders? Sehr schöne Frage. Ich glaube tatsächlich, auf der Seelenebene, wenn wir auf die Erde kommen, dann nimmt sich die Seele bestimmte Aufgaben vorher vor. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, meine Kindheit in der Ukraine, im Rattenloch, in dieser Armut, musste sein, damit ich von Kindheit heraus das Gefühl von Demut und, und nichts zu haben kenne, um später auch Menschen anführen zu können weil kein Mensch ist in der Lage, das nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Und wie will ich Menschen, wenn jetzt im nächsten Event 800 Menschen da sind, wie will ich fühlen, was sie beschäftigt, wenn ich selbst immer noch auf der Sonnenseite war? Wie will ich Meister sein, wenn ich Leid selbst nie erfahren habe? Und daher glaube ich auch, im Nachhinein betrachtet, ne, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden dass bestimmte Dinge genauso laufen müssen und wir sie auch bewusst so planen. Nur da kommt der menschliche Geist und Verstand und rebelliert und sagt, nee, das wie kann er nur und wieso. Und, ähm, und tatsächlich äh, es sind diese drei Dinge, die passieren, wenn Mensch nicht in seinem Bewusstsein spirituell aufwacht. Punkt Nummer eins, irgendein Unfall. Da, keine Ahnung, da fehlt ein Ziegelstein auf den Fuß oder äh, plötzlich irgendwie äh, vom Auto angefahren worden wo das Bewusstsein nicht erwacht. Also meine Mom hat in den letzten zehn Jahren gefühlt drei, vier Autos verschrottet, wo ich mir denke, die ganze Zeit, Mama, wie lange willst du noch? Im alten Schmerz festhalten. Aber ich merke auch, selbst sie wird jetzt langsam immer mehr sehr, sehr verkopfter Mensch, meine Mom. Also die ganze Zeit alles kommentieren, alles sofort, ein, ein Satz darauf kommt, sofort Impuls, 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 Impuls. Einfach nur, weil nicht wahrgenommen wird, nicht gefühlt, sondern sofort zurückgeschossen. Das ist fast schon ein Mechanismus. Und ein Mensch, der auf 60 zugeht, hat es dann nicht unbedingt so einfach wie jetzt ein 20-, 30-Jähriger, der die Sehnhalt, der konsumiert, wie du und ich jetzt. Ähm so, und wenn ich jetzt dieser Mensch bin, der im Kopf ist und mein Bewusstsein heben möchte, dann werde ich von der Seele geprüft, indem ich entweder einen Unfall bekomme oder eine Krankheit. Sehr, sehr häufig kriegen Menschen Krebs. Davon hat Robert Schwarz auch gesprochen. Ähm, dass das tatsächlich einfach nur eine Prüfung ist, hey, du wachst nicht auf, dann sagt die Seele, Notfall, Notfallfallschirm fast schon, ich bin gezwungen, weil du lebst nicht mehr allzu lange und dass äh, manche Menschen am Lebensende dann nochmal so eine Krankheit bekommen, richtig heftig, wo sie dann plötzlich aus ihrem sein. also bei uns im Umfeld äh, meiner Familie ist da jetzt ein älterer Mann, der immer stark ist, der immer Anführer, immer auf allen Fotos breites Grinsen, immer Strahlen und der wurden Metastasen jetzt entdeckt und jetzt plötzlich habe ich ein Foto danach gesehen, jetzt erst letzte Woche war die OP, wo du siehst den gleichen Mann am Tisch, seine ältere Frau, also Omi sitzt daneben und sie voller Tränen quasi, aber du siehst das Gesicht die letzten zwei, drei Wochen wahrscheinlich nur durchgeheult und selbst da sitzt er noch am Tisch mit diesem Lächeln, aber es ist nicht mehr ganz so stolz. Also, dass die Krankheit sein Ich-Stark-Sein, Ich-Keine-Gefühle-Zulassen ich jetzt langsam bricht und ihn dazu zwingt, auch am Lebensende sich dessen bewusster zu werden, hey, du bist hier nicht ewig, du bist nicht der Superman, der alle Sportarten machen kann, jetzt mit über 70. Sondern, dass du jetzt auch gezwungen bist, emotional hinzuschauen und dass die Seele sagt, Programm ent enthärten bzw. verweichlichen vielleicht. Ähm, und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich ein tragischer Tod innerhalb der Familie, dass jemand plötzlich wegstirbt. Also dass auch da seelenbewusst sich dafür entscheiden, hey, äh, ich gehe dann früher aus meinem Leib, wenn einer aus der Familie, wenn derjenige seine Aufgaben alle erledigt hat, wenn da jemand äh, aus dem Umfeld ist, der es noch nicht so weit ist oder aufwachen möchte und dann plötzlich jemand wegstirbt und plötzlich, Wurm, krass. Und dann verändert es auch mein Shift. Und manche Menschen fangen an, dann eher in den Schmerz reinzugehen aber trotzdem, später kommt dann meistens diese, diese Chance, nochmal sich weiterzuentwickeln, weil plötzlich das Leid knackt, die Schale des Ego. Und hätten wir bestimmte Dinge nicht erlebt, dann würden uns Fähigkeiten, fehlen wie Demut, Einfühlungsvermögen oder ähm, die Chance, die gleiche Situation aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Und die Seele, die möchte nicht, dass wir in Porsche fahren oder so viel Geld verdienen. Das ist eher Schnuppe. Daher auch dieser... <lacht> Verrückter Satz, ne? mit leeren Händen kommen wir, mit leeren Händen gehen wir und dazwischen bilden wir uns ein, etwas zu besitzen, was ein Schwachsinn. Und ich erwische mich zum Beispiel äh, dabei immer noch nicht. Ich merke, dass Geld irgendwie komplett mit der Zeit, je mehr Geld dann reinkam, in mein Business, in meinem Leben immer mehr unbedeutend wird und ich investiere nur noch alles in mein Team. Jetzt sind wir über zehn Menschen und ich äh, denke mir fix Kosten wie nie zuvor, aber ich denke mir, ach, was soll's. Du kommst hier eh nicht lebendig raus. Im Grunde genommen geht es um das, was habt ihr hinterlassen. Und das geht nur, je mehr Menschen mit im Team dabei sind. Und ähm, dann irgendwann diese auch diese Erkenntnis zu, zu haben, du kommst hier nicht lebendig raus und nimm dich selbst nicht zu ernst und, und frag dich, was passiert, wenn du nicht da bist. Und ich fand diese ähm, Idee so schön von Leonardo da Vinci, von meinem Mentor, der seinen Nachlass geregelt hat, was die meisten gar nicht wissen. Hast du schon mal gehört, was er gemacht hat? Nee. Total geil, hat mich tief berührt, also ich habe da echt fast geheult, wo ich das ja, gelesen hatte, dass er, ähm, also da hat ja schon ein bisschen Geld verdient gehabt und als er dann starb mit 67 in Frankreich, in Amboise, dann hat er äh, dafür gesorgt, dass, ich glaube, 60 ärmsten Männer, die auf den Straßen dort gelebt haben, dass sie ihn quasi also sein Grabstein, seinen, seinen Sarg zum Beerdigung tragen sollten, nur diese durften das und am Ende sollten sie auch auf seine Kosten feiern, sonst niemand. Also die 60 Ärmsten, die es gab. Das heißt, er hat seine ganze Kohle auf die Armen verteilt, die da am Ende waren und hat gesagt, nach mir ist mir alles egal. Wunderschön, wow. Also der hat sich Was? gekümmert, es beim so Leben und danach. Mhm. Entschuldigung. Nee, ja, ich hatte die gleiche Emotion wie du gerade hier. Ja. Wow. <lacht> was ich bei dir immer wieder merke, ist, dass du zu 100 Prozent, wenn du was sagst, 100 Gefühl dahinter ist. Da ist nicht irgendwie was aufgesetzt, da ist nicht irgendwie, ähm, okay, ich muss jetzt da halt gut, gut, mich gut darstellen oder irgendein Thema gut darstellen, sondern bei dir ist zu 100 Prozent immer das Gefühl genauso 100 Prozent präsent. Und mhm. das finde ich halt sehr, sehr schön und das macht das Ganze einfach noch viel interessanter und viel intensiver, weil ich finde, das geht halt direkt, also es geht direkt durch und äh, ich glaube, dass das halt auch immer sehr, sehr wichtig ist, also was ich sofort ja auch bei dir auf den Seminaren merke, ähm, da muss man mit dir nur 30 Sekunden ein kleiner Austausch, aber du bist zu 100% bist du präsent, du bist zu 100% Prozent präsent für diese Person in diesen 30 Sekunden, alles rundherum ist wie so abgeschirmt, also, man, also ich persönlich fühle mich halt in dem Moment dann so und ich glaube, dass das auch nicht einfach nur irgendwo herkommt. Deswegen hat mich das so interessiert, ob du als Kind schon irgendwie was gemerkt hast, was in die Richtung so ging. Hm. Ich habe als Kind manifestiert, muss ich sagen. Also das, das war tatsächlich wahrscheinlich... Also weißt du, ich glaube, wir müssen gar keine Techniken oder irgendwas groß lernen, wenn da ehrliches Interesse an der Arbeit und an den Menschen da ist. Und wenn ich meine Arbeit tue, dann ziehe ich zwar immer noch diesen Sakko an auf der Bühne, dieses Sakko. Ähm, aber im Grunde genommen stehe ich da oben nackt und ich bete auch davor und ich weine auch sehr, sehr häufig vor den Seminaren selber und verbinde mich auch mit der Quelle nach oben und sage, lass mich heute wieder dienen, vor allem bei großen Events, Veranstaltungen. Ähm, weil ich in dem Moment auch merke, es geht null um Maxim. Das ist so scheiß unwichtig welche Nase da oben steht auf der Bühne, sondern ich meinen Körper dann im Grunde genommen der Quelle überlasse und, und hoffe und auch weiß, nicht hoffe, dass daraus das, das Beste passieren wird, was mein, mein Verstand, selbst wenn ich perfekt die Pointen und alles durchplane, kannst du nicht, ich habe nicht meine Pointe. Und ich glaube aber, als Kind hatte ich damals schon so unbewusst manifestiert gehabt, das weiß ich noch, fällt mir gerade ein, ich bin damals immer gelaufen und wir hatten immer diese Armut in, in der Kindheit. Also wir hatten echt da nichts zu futtern mit meiner Mom. Mein Vater ist ab, abgehauen von so einer anderen Frau. Und ähm, da weiß ich noch, ich, sie war Schauspielerin und ich kam aus dem Theater raus. Und dann bin ich dann ähm, ja an, an, in, in der Promenade der Stadt gelaufen. Und da waren so große Fliesen. Und dann habe ich jede einzelne wenig draufgetreten mit dem Fuß und habe immer gesagt, 100, 100, 100, 100. Und das war so im Sinne von, jedes Mal, wenn ich 100 sage, manifestiere ich zusätzlich 100 äh, Geldeinheiten in dieser ukrainischen Währung damals, ähm, die ich später mal haben werde, weil diese Armut quasi, dieser Mangel und ich halt als 6-, 7-, 8-Jähriger nichts tun konnte, um Geld zu verdienen. Und dann habe ich dann unbewusst das manifestiert. Und da gab es noch keine Bücher zum Persönlichkeitsentwicklung in meinem Leben oder irgendwas in diese Richtung. Ähm, wo ich auch sage, dass unbewusst wissen wir scheinbar die Wahrheiten der Seele, nur wir tun das als Alberheiten, Albernheiten ab. Oder ich hatte zum Beispiel neulich auch, äh, auch so einen Extremmoment äh, in einem Art, sowas wie einer Art Coaching und plötzlich wurde mir eine Technik gezeigt, von der habe ich noch nie was gelesen, noch nie was in diesem Leben von jemand gehört, sondern plötzlich die durch mich geflossen ist und ich habe noch zu der Teilnehmerin gesagt, äh, ich werde jetzt gleich etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Und äh, und das wird mich auch sehr viel Energie kosten. Und als ich diese Worte aussprach, die durch mich einfach flossen, wusste ich auch nicht gleich, was geschehen wird. Und dann habe ich im Anschluss äh, ja, dreimal eine bestimmte Technik durchgeführt, die ich so selber bei mir noch nicht mal kannte. Keine Ahnung, woher die kam. Und dann ist sie komplett in Tränen ausgebrochen. Und seitdem äh, ist die junge Frau äh, geheilt bzw. Äh, loyal in der Beziehung, was vorher nie da gewesen ist. Also sie war permanente Fremdgängerin und sie kennt das Gefühl gar nicht mehr. Da ist nicht mal mehr Sehnsucht, gar nichts. Seit Monaten. Wie, wie weg, einfach nur, weil das Herz wieder in, in Schwung gebracht werden konnte. Wow. Hat mich auch total berührt, ja. Weil das direkt aus der Quelle war. Und ich glaube, dass deine Seele, wenn wir echt Momente haben, die wirklich heftig sind, dass wir dann auch Werkzeuge zur Verfügung gestellt bekommen, an die wir jetzt nicht denken, wenn wir wirklich uns mit der Seele verbinden. Absolut. Also ich kann es auch absolut nachvollziehen, wenn du dieses Gefühl, und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann mal dieses Gefühl, egal in welchem Alter du bist, irgendwann mal dieses Gefühl hattest, zu, zu dir selber wirklich gefunden zu haben. Und dann hast du, das war nur eine kurze Berührung, dann hast du dich selber wieder losgelassen, weil du es in dem Moment vielleicht gar nicht wahrnehmen konntest, was es überhaupt in dem Moment ist. Hast du, wir also über das Thema auch, was Liebe und Gefühl betrifft, hast du für dich etwas, wo du sagst, oder was, was bedeutet für dich Freiheit und Liebe? Kann getrennt oder kann auch zusammen sein, wie du es einfach für dich persönlich siehst? Also tatsächlich, ähm, Liebe ist für mich Freiheit, weil eine wahre Liebe kennt keine Bedingungen, wahre Liebe kennt keinen Weil, und ähm, und bedingungslos ne, ist ein großes Wort, weil wir uns alle danach sehnen, bedingungslos geliebt zu werden, aber gleichzeitig uns unglaublich auch davor fürchten. Wenn ich ja bedingungslos liebe, dann kann ja der andere im Grunde genommen alles tun. Weil ich ja nicht sage, ne, wenn du jetzt aber auf die Party gehst und ich bin zu Hause mit Grippe und äh, Frau zieht äh, Schatzelein einen roten Minirock an und du weißt, da sind irgendwelche sexausgehungerten Sex Studenten auf der Party, die nur denken, wie kann ich so eine Maus äh, irgendwie rumkriegen und du dann aber als Mann dann da liegst und voll im Vertrauen bist und nicht nach außen heuchelst und sagst, ich vertraue dich und, und, und gehe und habe ganz viel Freude und du siehst wunderschön aus, sondern auch wirklich im Herzen deiner Partnerin gegenüber sagen kannst, hey, ich, ist, ich fürchte mich, du bist so wunderschön, aber ich bin voll im Vertrauen und, und, und gebe dich frei und, und gib dir alle Freiheiten und alle Möglichkeiten, egal was da auf der Party passieren wird oder nicht passieren wird, weil du in dieser Stärke bist in, als Mann und deiner Frau auch gegenüber ehrlich bist und nicht auf cool wegwischt oder sonst was oder pass auf oder wie die anderen <lacht> Männersorte, die dann mit Eifersucht reagiert oder jede 20 Minuten schreibt, wo bist du, mit wem. Und das ist ein schönes Learning äh, innerhalb deiner Beziehung, äh, diese Freiheit wertzuschätzen sie zu geben und ähm, gleichzeitig auch zu bekommen. Und ähm, das ist zum Beispiel, was ich innerhalb meiner Beziehung äh, lebe, praktiziere. Ich habe genauso eine starke, würdevolle Königin an meiner Seite, wo wir uns eigene Themen äh, vor die Nase so halten und uns so verletzlich zeigen, wo ich wirklich so ehrlich bin in meinem Leben, wie ich noch nie jemals zuvor zu einem Menschen war. Ähm, und genau in diesem Schmerz, wo der andere eigentlich einen Dolch reinpacken könnte, weil du gerade unglaublich verletzlich dich zeigst, der andere zu deinem größten Beschützer wird. Und das ist was Magisches, was viele Pärchen ähm, sich erlauben dürfen, finde ich, indem sie noch radikaler, noch ehrlicher, noch direkter kommunizieren, noch mehr auf den Punkt kommen, noch mehr die geheimen, äh, schmutzigen Fantasien sich gegenseitig mitteilen und wirklich dem anderen auch die Chance geben, hineinzufühlen und wirklich Verständnis füreinander zu entwickeln und nicht sich eigene Welten zu erschaffen oder alleine in der Männerdomäne, das Internet boomt ja, sondern auch da ehrlich mit der Partnerin oder mit der Partner zu sprechen oder wenn eine Frau irgendwie unterwegs ist und immer wieder ihr irgendwie ein Kollege oder sonst jemand ähm, schöne Augen macht und dass sie das dem Partner dann aber nicht mitteilt oder ähnliches. Also bei uns in der Beziehung ist wirklich radikale Offenheit, radikale Ehrlichkeit, und äh, seit wir das äh, führen von Anfang an im Grunde genommen ist es ein unglaublich befreiendes Gefühl zu wissen, dass es nicht immer angenehm ist aber zu wissen, dass du die Wahrheit kennst und dass du auch die Wahrheit sagen darfst und dich verletzlich zeigen kannst und ähm, das ist die höchste Form wahrscheinlich der Intimität wenn du in deiner Beziehung die selber nackig zeigen darfst mit Kleidung an Wow, mega schön gesagt und es ist wirklich so, es ist ein atemberaubendes Gefühl im Endeffekt, einfach mal abzugehen, also loszulassen im Endeffekt von dir selber und dir gar keine Gedanken darüber zu machen, was die andere Person denkt, weil du halt zu 100% zu dir Selbstvertrauen hast und zu der Person, der du das Vertrauen schenkst, weil sie dir das Gleiche gibt wie du. Wow, ultra, ultra schön. Gibt es für dich ähm, einen Unterschied zwischen ähm, Privates und Erschaffen? Oder also jetzt, wenn du jetzt, du kannst es jetzt auch wieder so sehen, wie du es möchtest, ob jetzt mit deinem, mit deinem Business oder mit deinem privaten, aber gibt es für dich so, wo du eine Einteilst, nee, das ist jetzt privat und das ist erschaffen? Also ich, ich erschaffe ja auch im Privaten, wenn ich einen Salat schnippel, ne? <lacht> okay, ja. Ich glaube, Kreativität, das ist die Herzensenergie. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir zentriert sind, wenn wir im Lot sind, ne? also du bist jetzt angebunden nach oben, unten, dann gehen wir von Anfang an durch den Tag nicht mit dem Mangel, wie die draußen, die meisten unterwegs sind, die Menschen, dass sie schauen, oh, ich brauche noch diese Schuhe. Ah, oh, der hat mich komisch angeguckt. Oh, der ist aber süß. Und dann wäre das vielleicht mein potenzieller Partner, obwohl ich einen zu Hause habe. Das heißt, wenn ich nicht permanent im Mangel unterwegs bin, sondern aus der eigenen kraftvollen Mitte heraus unterwegs bist durch den Tag, dann bist du viel weniger anfälliger für diese ganzen äh, Bling-Blings und Reizangebote im Außen. Und dadurch bist du zum zweiten großen Vorteil auch mehr in der Herzensenergie, Herzenspräsenz. Und wenn du in der Herzensenergie bist, bist du ja permanent am Erschaffen, weil die kreativen Impulse, die kommen immer nur durch das reine, saubere Herz. Es ist, wie Goethe gesagt hat, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Nur... Wenn aber einer jetzt sagt, boah, ich muss Kohle verdienen, mein Business muss ich besonders schnell hochziehen, mein Podcast soll einschlagen wie eine Bombe und ich habe mehr diese business -Absicht im Hintergrund, die Herzenergie, die merkt es sofort, Unterbewusstsein kannst du nicht verscheißen. Dann geht die, die, die Kreativität der Kanal natürlich ein Stückchen mehr zu Ende oder enger und dann singen die Leute da und frustriert, dass sie zu wenig Geld verdienen, statt mal loszulassen und, und, und in die Dankbarkeit vorher reinzugehen. Und das ist das, was Jesus zum Beispiel tat oder machte, der dankte dem Schöpfer im Voraus für all die Wunderwerke, die er vollbringen wird. Er sagte, Vater, ich danke dir für Brot. Vater, ich danke dir für die Fische, als die neuen Fische legten in den Korb. Das heißt, er war am Erschaffen, ohne zu zweifeln, aus der Dankbarkeit heraus und nicht außer, ich will erfolgreich werden, ich will mehr Anerkennung, ich will, ich will, ich will, ich will. Und Kreativität ist ein Ausdruck eines liebevollen Herzens. Und ähm, daher kann ich nicht sagen, dass ich das jetzt trennen würde, sondern tatsächlich, es ist ja die gleiche Kreativität, äh, wenn ich jetzt meine Playstation anschmeißen würde und ich habe so ein altes Spiel, Pro Evolution Soccer, und dann spiele ich das auf Playstation 4, weil es mich ab und zu entspannt, grüne Wiese und einfach einen Joystick bewegen, dann ist es fast schon äh, genauso kreativ, über welche Seite werde ich jetzt den Ball gleich passen. Ähm, wie wenn ich jetzt in den Park gehe mit Schatzländern an der Hand und wir überlegen, gehen wir jetzt nach links oder gehen wir zu dem veganen Eisladen nach rechts. Also Kreativität ist ja tagtäglich, egal ob im Beruflichen oder nicht. Und manchmal siehst du im Park dann Konstellationen von zwei, drei Menschen und auf einmal habe ich eine Inspiration für ein Seminar. Wow, wunderschöner, wunderschöner hättest du es nicht ausdrücken können, weil du in dem Moment ja wirklich jetzt, Einblicke bekommen hast, die ich jetzt persönlich noch nie gar nicht von dir bekommen hatte. Und das finde ich sehr, sehr interessant, ähm, wie, wie du halt auch wirklich dann da einfach wieder das mit dem Gefühl einfach wirklich so rüberbringst, wo ich mich also sofort ähm, ja identifizieren kann. Mega schön. Hast du für dich selber... Ähm, wo du sagst, du hast Routinen, die für dich absolut wichtig sind aber oder ähm, ich kenne dich ja als sehr bewusste Person und jeder, der jetzt bis hierhin zugehört hat, der kann zu 100% bestätigen, die Person ist so präsent, bewusst zu sich selbst, bewusst zu, zu seiner Umgebung. Ähm, nimmst du dir bewusst Zeit nur für dich und für das, was du jetzt zum Beispiel machen möchtest? Ähm, ja, permanent. Ähm, was meinst du mit äh, Zeit... <lacht> für dich und für das was ich machen möchte also ähm, zum beispiel so eine ähm, ich zeit wo du wirklich sagst hey zum beispiel der tag oder die woche gehört jetzt zum beispiel komplett mir weil ich halt das und das vorhabe Ah ja okay verstanden also permanent ich, ich habe fast nur ich zeit also das heißt ich nehme keine termine oder projekte oder angebote wahr, wo ich merke alte energie weil alles was du tust führt entweder zu dir hin oder von dir weg und zu Beginn deiner Karriere, jeder Mensch kennt das, dann bist du, ne, da gehst du mit jedem in die Kiste und irgendwann dann später sagst du so, warum eigentlich? Und ähm, jetzt kommt es auch ähm, schon häufiger vor, dass ich auch große Aufträge von großen bekannten Konzernen ablehne, weil ich einfach sage, sie haben nur Geld. <lacht> Was soll ich denn damit? Und da gehe ich dann in einen Konzern rein, wo ich dann eine Maske aufziehen muss, damit ich den Leuten die Inhalte vermittle, für die sie mich bezahlen, aber eigentlich gar nicht hören wollen. Und da denke ich mir, nö, ich werde nie vergessen, letztes Jahr hatte ich mal ein Seminar gegeben bei einem sehr, sehr großen Finanzriesen und da haben sie 220 Mann in der Halle gehabt, also so eine mittelgroße Halle, dann ganzen Tag Seminar und ich weiß halt, ab dem Tag hat mein Augenglied angefangen zu, wie nennt man das? Bibbern. Ja, Bibern, ja, wahrscheinlich, ja. Zittern, Bibeln, ja. Ja, Zittern, yes, genau. Und das ging bestimmt einen Monat lang, hat immer wieder mal kurz gezuckt, wo ich dachte, ist ja Wahnsinn, mein ganzes System hat sich dagegen gewehrt, aber ich habe es ignoriert. Und ab dem Tag quasi, wo ich gesagt habe, okay, mit dem Konzern, dann haben sie mich wieder mal angefragt, Ein paar Monate später, dann habe ich einfach meinen Satz äh, derart in die Höhe geschraubt, dass ich wusste, die Antwort wird Nein sein. Ähm, weil ich gesagt habe, das war jetzt wirklich Schmerzensgeld. Mein Körper hat äh, Nein gesagt. Und ich war auch dann froh, wo sie dann gesagt haben, der Termin passt doch nicht. Ähm, genau, also deiner Persönlichkeit treu gegenüber zu sein und das heißt auch dann, äh, in deinen Werten dich zu bewegen. Wow, Wunderschön gesagt, also auch wie du halt im Endeffekt mit den Situationen umgehst und halt auch dich selber da wiederfindest und halt erkennst, was tut dir gut und was tut dir in dem Moment nicht gut. Finde ich sehr, sehr schön, weil ich glaube, dass wir dass viele Menschen halt da deswegen halt auch viel mit sich selber zu kämpfen haben, weil sie gar nicht genau wissen, was wollen sie denn wirklich, anstatt einfach nur mal zu fühlen und zuzuhören. Wow. Die Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit für dich selbst, ja. Und das kann schon morgens beginnen. Jeder kennt das, wenn er die ganze Zeit Anspannung spürt oder ähnliches. Da sind manchmal nur sieben bis 15 Minuten Praxis morgens. Du setzt dich hin, nachdem du wach geworden bist. Ich bin ein U-Boot, ich brauche ein bisschen Zeit, ich bin nicht sofort. Wecker, ich habe so einen auch Phasenwecker, der ganz langsam heller wird, heller, heller, heller und dann ist Maxim im guten Morgenland aufgewacht. Und dann nehme ich mir auch manchmal 10, 15 Minuten Zeit, ne, verändere mich körperlich, setze mich Schneidersitz an, an eine Wand ran, direkt am Bett und äh, fühle einfach mal 10, 15 Minuten in den Körper hinein, was kommt da für ein Impuls, was für ein Gefühl ist, was steht heute an, dann denke ich an die Termine und dann fühle ich schon rein, wo zieht sich mein Bauch vielleicht zusammen, wenn ich die Termine einzeln durchgehe und dann sehr sehr häufig hat sich das später dann auch bestätigt gehabt, dass dann mal ein Interview gegeben habe von einem, der sich überhaupt nicht wusste, wer ich bin. Irgendwann weiß ich noch, hat mich einer mal auch ja, ich weiß nicht, die sind nicht so bekannt zum Glück, wo er da sagte, heute habe ich einen wirklich schönen Gast und dann ist ihm nichts eingefallen außer, der hat es ja auch nicht vorvorbereitet irgendwie, einfach nur weil ich damals einen Anzug an hatte. Wo ich mir dachte, ist, ist einfach richtig gut. Und der wusste auch nichts von mir, hat irgendwelche Businessfragen gestellt, versucht, voll taff zu wirken. Und dann dachte ich so, hey krass, hättest du mal von Anfang an gesagt, hättest du jetzt den, den Druck dir auch schenken können, dann einen halben Tag den geschenkt und so. Also noch mehr ins Vertrauen zu gehen. Für dich selber in dich selber, in das Vertrauen zu gehen. Wow. Und dann intuitiv auch achten, fühlen. Also Augen zumachen, an den Termin denken und dann einfach fühlen. Geht das Herz auf oder zieht sich das tendenziell zusammen? Und das Unterbewusstsein ist der Körper und der menschliche Körper hat ungefähr 600 bis 700 Muskeln, kleine Partikelchen. Und das heißt, jede einzelne Muskelregion davon ist ein eigenes kleines System. Und das heißt, wenn dein Unterbewusstsein sich zusammenzieht, dann tendenziell eher Krampf, nein, möchte ich nicht, Anspannung. Und dann auch dem eigenen Unterbewusstsein mehr zu vertrauen und zu sagen, ha, okay, gut. Also ich wusste das zum Beispiel immer bei den Klausuren. Ich habe BWL studiert in Frankfurt oder bei Frankfurt in Gießen. Und äh, ich weiß, ich war bei manchen BWL-Klausuren, die besonders Mathe-Anteilen hatten. Da war jetzt rein so Fächer, um auszusieben Also Mathe 2, nicht Mathe 1, Mathe 2 ist reines so ein Fach, was ich später erfahren habe. Es gibt so bestimmte Fächer, dann die Quoten, die die Unis haben, ist, wenn 400 Leute anfangen und da kommen am Ende 100 durch, dann ist die gute Uni gut genug. Und das wusste ich halt vorher nicht. Und es gibt bestimmte Fächer, wo wirklich ausgesiebt wird. Und das war Mathe 2. Und da weiß ich noch, ich musste sie zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich, schreiben, letzter Versuch. Und ich wusste auch beim dritten Versuch, oh Gott, das wird knapp, aber mein Bauch war total ruhig. Und äh, ja, zwei Monate später gab es die Ergebnisse und war, ich war durch. Also auch knapp durch, aber trotzdem, ich war durch. Und das heißt, diese Wahrheit, diese universelle Wahrheit, die ist bereits im Kosmos ja schon angelegt. Nur mit dem bewussten Verstand können wir nicht darauf zugreifen, mit dem Unterbewusstsein schon. Und je mehr wir ins Vertrauen gehen, den Verstand entspannen, wir mal runterzufahren und reinfühlen, umso mehr wissen wir, können wir uns mit der Wahrheit andocken, also mit der Akasha-Chronik. Und in der Akasha-Chronik ist das ganze Wissen, was jemals passiert oder passieren wird, ist bereits im Grunde genommen auf einem silbernen Tablett, ist alles schon da. Und dort gibt es allerdings keine Zeit. Und das heißt, wenn du in ein anderes Bewusstsein gehst, dann kannst du auf dieses riesengroße Wissen Datenbank zugreifen, wo allerdings keine Zeit gibt in dieser anderen Dimension. Und dann ist das, was Nikola Tesla oder Albert Einstein alles auf dieser Erde runtergebracht haben, weil sie Zugang zu diesen Chroniken hatten, zum Beispiel. Oder alle großen Genies. Hast du persönlich bei dir, wenn du jetzt nur mal ganz kurz da zurückfühlst, hast du bei dir mal in, jetzt in letzter Zeit vielleicht mal eine Sache gehabt, wo du sofort gespürt hast, das ist genauso dieses Gefühl wie bei, bei Leonardo da Vinci zum Beispiel? Was genau? Also die Nein, Frage, dass, du dieses, dass du das Gefühl hast, dass da irgendwas jetzt gerade kommt.
1: Als, die als halt Eingebung?
0: Ja, ich hab, genau. Ich habe ständig Eingebung. Also ich habe <lacht> jetzt zum Beispiel einen... Vor ungefähr fünf Jahren hatte ich meinen Coach, also Coachee, einen, einen Mann, der ist um die 55 und äh, der hat mich gebucht und dann haben wir äh, an seiner Performance gearbeitet als Trainer und ich habe ihm mit Social Media geholfen, was er alles tun könnte, damit er mehr Reichweite erzielt, alles und dann irgendwie hat er, nach trotz zahlreicher Coachings und auch Geld bei mir gelassen, und dann aber nichts davon umgesetzt, weil er irgendwie auch nicht diesen langen Atem hatte, sondern irgendwie probiert und dann nach ein, zwei, drei Wochen fallen lassen. Und dann hatte ich jetzt aber neulich beim Spazierengehen so einen Impuls, musste plötzlich an ihn denken, keine Ahnung, wo das herkam. Und dann kam so ein Impuls, ich möchte ihm von meiner Akademie drei Kurse schenken. Und dann halt Facebook aufgemacht, ihn gesucht und ihm dann das geschickt, lieber Punkt, Punkt, Punkt. Du hattest damals bei mir Geld gelassen und wir hatten dich begleitet und ich hatte, weiß nicht, ob du jetzt diesen Erfolg hast, den du dir gewünscht hast, aber ich habe jetzt gerade den Impuls bekommen, diese Kurse dir zur Verfügung zu stellen, such dir welche aus und dann schaltet dir das Team das frei. Viele Grüße, Maxim. Also da sind genau diese kleinen Impulse, die wir einfach bekommen und da auch nicht zu überlegen und ja, nee, du kannst doch nicht drei Kurse im Wert von 1200 Euro schenken. Doch, kann ich in dem Augenblick, wenn sich das in dem Moment richtig anfühlt, ja wow, wirklich mega schön, also dass du halt auch da dann auf dein Gefühl gehört hast und gesagt hast, hey, ich akzeptiere das jetzt und ich möchte genau das jetzt in dem Moment machen und lässt sich auch dann nicht abbringen davon. Hast Kamel, du weißt ja auch genau nie, welche Verstrickungen dahinter sind, weißt du. Und nur die Seele, die ist ganz leise, die flüstert plötzlich, hast du eine Eingebung. Und wenn wir dir da, darauf nicht vertrauen, dann geht der Kanal wieder ein bisschen enger. Und die meisten Menschen trauen ihrem Kanal überhaupt nicht. Die haben hier komplett, das ist abgeschlossen hier. Da kann gar nichts mehr durch. Und erst wenn ich hier mehr ins Vertrauen gehe, öffnet sich immer mehr und dann kriegst du die besten Ideen für Beziehung, für Job, für Geld, für alles. Und alles besteht aus Ideen. Wir leben in einer Welt von Ideen und einem Universum voller Möglichkeiten. Nur wenn ich keine Ideen mehr habe, weil ich mein Herz verschlossen habe, Herzensenergie ist Kreativität, dann ist das Leben furchtbar. Dann streite ich mich mit meiner Partnerin, statt irgendwie plötzlich nach Portugal für zwei Wochen für 300 Euro zu fliegen und Airbnb zu leben. Das geht doch alles heute. Nur wenn die Energie nicht da ist im Herzen, dann geht es nicht mehr. Absolut. Kann ich auch nur wieder, ich kann alles unterschreiben. <lacht> ist wirklich so. Hast du gerade momentan drei Learnings, wo du sagst, mit denen hast du gerade persönlich sehr, also wenn ich dich das natürlich persönlich fragen darf, ist ja immer auch sehr direkt. Ähm, einfach drei Learnings, wo du sagst, das hat damit habe ich jetzt gerade persönlich sehr zu tun, und, ähm, aber ich setze mich daran ran zum Beispiel. Mhm, klar, ähm, Punkt Nummer eins, Team. Wir haben jetzt äh, über zehn Leute im Team. Das heißt, wo früher äh, Diktatur gab, bei vier, fünf Leuten, Maxim sagt, da ist Mammut, los geht's. Dann ist jetzt, da ist Mammut und dann die anderen acht, neun, ah ja, ist es überhaupt ein Mammut und hat das die richtige Farbe und sollen wir da wirklich los oder sollen wir lieber einmal schwimmen gehen vorher? Das ist, es wird viel, viel mehr kommuniziert und ich bin ein Freund von schnellen, praktischen Ergebnissen und ich, es geht halt nicht, je komplexer es wird, weil plötzlich sich dann auch äh, Geschäftsführerin und Team-Hierarchien äh, und Leute, Meinung dazu kundtun und ja, Diplomatie quasi aus dem Griechischen kommt und äh, sich bei mir jetzt auch im Unternehmen widerspiegelt, wo ich auch für mich jetzt diese neue äh, Challenges habe, auch diese Dinge, ja, die auf Kosten von meiner Freiheit gehen, wenn ich sage, den Titel finde ich jetzt doof, aber Team sagt, nee, den Titel finden wir gut, dann sage ich, gut, dann nehmen wir den vom Team als Beispiel, weil ich die Leute auch nicht demotivieren möchte und das ist, äh, wo ich in meiner... Toleranz und dadurch vielleicht auch auf Kosten von meiner Freiheit lernen darf jetzt, ja, klar. Äh, Nummer zwei, äh, immer mehr loszulassen. Ähm, also, du hast ja gesagt, ich bin so ein Wissensmensch, was ja stimmt und sehr, sehr viel Wissen zu bündeln. und je mehr allerdings du Wissen bindelst, umso mehr bist du auch trotzdem in der Ratio und dann bewusst die Kontrolle noch mehr loszulassen und zu wissen, es würde so zum Beispiel besser funktionieren, aber es trotzdem nicht zu tun. Oder einfach mal etwas zu tun, was was gar keine Kontrolle äh, äh, zum Beispiel in, gar keine Kontrolle äh, möglich macht. Wie zum Beispiel mit meiner Partnerin äh, waren wir spazieren neulich gewesen und hatten ohne Handys, ohne alles äh, irgendwo im Waldstück überhaupt gar keine Peilung, jetzt rechts, links und finden wir das zurück, weil Spaziergang war über zwei Stunden, aber dann trotzdem sich treiben zu lassen und sagen, ja, wird schon irgendwie klappen. Und dann also wirklich treiben lassen vom vom Leben, von der Seele. Und haben da auch zwei, drei Sachen auf dem Weg gefunden, die uns gezeigt worden sind, die so natürlich nie da gewesen wären. Also mehr ins Gefühl zu gehen. Ähm, Kontrolle noch mehr loslassen. Nummer drei. Hm, hm, hm. Nummer drei Herausforderung große äh, Seminarräume zu finden, die bezahlbar sind. Äh, also mit großem meine ich um die 1200 Leute äh, für das nächste Event im, im, im Herbst für den Erfolgsmaster, weil der nächste schon ausverkauft ist mit fast 800 Menschen. Und ähm, das ist allerdings erst im Mai. Und jetzt gucken wir Location vielleicht in Nordrhein-Westfalen, um wieder mal zurück zu den Woods, äh, ja, Roots zurückzukehren und nicht gleich Frankfurt nur. Ne? Genau. Wow, mega schön finde ich auch sehr, also ich bin sehr dankbar dafür dass du das auch offenkundig halt auch sagst, was bei viele Leute denken ja immer so, ja bekannte Person und hat gar keine Probleme oder sonst irgendwas, gar keine Herausforderungen und hat nur größere Herausforderungen in ja, seinem in Universum 85 unbeantwortete E-Mails, ja <lacht> in den letzten drei Tagen wo ich mir denke, ja da sind schon ein paar Herausforderungen da schreibe ich dir weniger <lacht> Ja, ähm, hast du, auf, äh, Also was mich persönlich noch ganz kurz interessieren würde, ist, wie kriegst du das alles im gemanagt, dieses ganze Zeitmanagement, dieses ganze, auch dieses Wissen, du eignest dir ja immer wieder selber Wissen an, das wieder umzusetzen. Private Sachen, Team ist für dich, ich habe dein Team kennengelernt in Frankfurt, so ein wundervolles Team, das ist einfach Traumhaft, wie ihr alle miteinander umgegangen seid, wie ihr euch gegenseitig, also miteinander unterstützt habt, wie ihr miteinander wirklich für dieses eine Event, was jetzt gerade in dem Moment präsent war, 100% da gewesen seid, das ist einfach unglaublich. was Also ich habe das sofort gespürt und gefühlt, wo ich halt da war und äh, das ist halt etwas, wo ich, ähm, wo mich sofort mitgerissen hat. Deswegen, wie schaffst du das? Wenn, wenn du das jetzt kurz fassen könntest, wie du das, also wie schaffst du es, dein Zeitmanagement zu machen? Ähm, tatsächlich äh, ähm, halte ich, also ich, ich muss delegieren, ich muss abgeben, weil ne, 24 Stunden heißt 24 Stunden. Gibt nicht eine Sekunde mehr oder weniger pro Tag. Ähm, das wiederum bedeutet, ich bin auch dankbar, tolle Menschen um mich herum zu haben, die Dinge abnehmen, von denen ich nicht so viel Ahnung habe. Das geht jetzt sogar so weit, dass ähm, auch die Blogbeiträge, jetzt, die demnächst erscheinen, aus Content produziert werden, die ich in Videos erzähle und nicht, dass ich da sitze noch und eineinhalb Stunden Blogbeitrag schreibe. Da fehlt die Zeit einfach permanent. Und dann die Frage permanent sich zu stellen, kann ich das jetzt noch tun überhaupt? Darf ich das überhaupt noch tun? Oder bremst du es sonst aus? Und ich mache mich äh, permanent hinterfrageständig, bin ich gerade noch der Flaschenhals oder nicht? Und äh, wenn ich sehe, nein, bin ich nicht mehr, ist jetzt ans Team. Und dann, wenn ich aber ab und zu erwische, einer im Team macht sich selbst zum Flaschenhals, dann gibt es auch einen liebevollen Poklatscher. Und dann im Sinne von, hey, du dir ist schon bewusst, dass die anderen acht, neun Grad nicht vorankommen, weil du die Deadline oder ähnliches ähm, ausbremst. Und dann sind wir auch liebevoll und lernen daraus. Aber Zeitmanagement... Ähm, also, es wird demnächst auch nach dem Erfolgsmaster ein Event genau zu diesem Thema geben. Zwei Tage, einmal Emotionen und einmal Thema Ziele, Thema Zeit, Produktivität, Umsetzung. Aber meine besten Tipps tatsächlich, die jetzt schon online sind, sind im Master-Coaching zum Thema Produktivität, genau den Kurs 30 Tage lang. Also, da ist ja alles drin. Da sind meine ganzen, also, ich habe da die verrücktesten Tipps drin, sowas wie antizyklisch, sowas wie schnelle Schuhe, schnelle Jacke, damit du nicht jedes Mal mit senken. Äh, zubinden, Zeit verschwendest, äh, antizyklisch einkaufen, ähm, in einer Wohngegend leben, wo alles in der Nähe ist, damit du nicht jedes Mal sechs, sieben Stationen fahren musst. Also, ähm, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Zeitmanagement zu steuern. Nur, Zeit kann ich ja nicht wirklich managen, allerdings die Menschen, die mir helfen, aus diesen 24 Stunden mehr Zeit für mich zur Verfügung zu haben. Und das heißt, ich darf mehr abgeben und noch, noch mehr auf den Punkt abliefern, was was nur ich tun kann. So. Aber es ist ein Learning. Es ist ein Learning. Und es, es klappt auch. Wenn, wenn man gute Leute um sich herum hat, klappt alles. Das stimmt. Absolut. Das kann ich auch nur wieder bestätigen. Das ist so. Das ist ein wunderbares Gefühl, wenn du halt dann weißt, es, es funktioniert, weil du Vertrauen schenkst und weil du die richtigen Leute um dich herum hast. Hast du drei Sachen, die für dich jeden Tag absolut wichtig sind? Okay. Ähm. Nummer eins, ich habe ein Morgenritual, das heißt, ich bin jeden Tag auf dem Trampolin, zumindest wenn ich dann in, in daheim bin, und da sind immer mindestens sieben Minuten, eher zehn bis elf Minuten, ich stehe auf dem Trampolin, ich hüpfe nicht, sondern ich, ich, wie nennt man das, wippe, damit das Lymphsystem morgens erstmal in Schwung gebracht wird, weil jede Nacht ist es voller Giftstoffe und Toxine, und wenn wir da nicht aktiv was dafür tun, weil das Lymphsystem hat keine eigene Pumpe dafür, dann Sieht der Mensch älter aus, als er muss und hat weniger Energie im Alltag, als ihm vielleicht wichtig wäre für seine Projekte, für die Ziele. Ähm, ich putze täglich äh, mit der linken Hand äh, die Zähne oder benutze immer wieder mit der linken Hand den Löffel oder die Gabel beim Essen. Sehr häufig benutze ich auch einen kleinen, wenn ich eine Suppe esse, einen kleinen Löffel, um noch präsenter, bewusster zu essen oder eine kleine Kuchengabel, damit nicht zu so viel auf die Gabel passt. Oder aber ähm, ich. Gut, für die Erinnerung danke ich dir. Habe ich bestimmt auch schon wieder ein paar Wochen nicht gemacht. Äh, mit ähm, Räucherstäbchen, nicht Räucherstäbchen, ach Gott. Ähm, Stäbchen von Sushi-Stäbchen, wie heißen die? Ja, du weißt schon, diese Holzstäbchen. Also, ja. dass ich bewusst damit esse, egal ob Kartoffelreis Reis oder Nudeln, um diese Präsenz zu haben und auch den Mund nicht zu voll zu nehmen mit Essen, weil der Bauch hat keine Zähne und ich bin so ein Typ, recht schnell und dynamisch unterwegs und dann brauche ich, ich, ich schaffe mir selbst Oasen der Ruhe, wo ich gedrosselt bin in meinem Tempo, damit ich sage, nee, jetzt nimmst du dir bewusst Auszeit, um wieder dann Gas zu geben. Beim Essen zum Beispiel. Oh. Oder Ablenkungstechniken oder sowas ablehnen, Ablenkungen bewusst meiden, auch beim Essen. Studien belegen jedes Mal, wenn du auf dem Bildschirm mit dabei guckst, macht ja jeder und isst, dann konsumieren wir im Schnitt 30 Prozent mehr, als wir eigentlich müssten. Und das heißt, jedes Mal, wenn du dich überfrisst, dann muss der Körper länger das abbauen und die Energie ist im Bauch und das heißt, du bist weniger produktiv im Alltag. Also ich bin auch ein Freund davon, nur zweimal am Tag zu essen. Heute hatte ich nur frisches Obst. zwar Himbeeren, Apfel, Kiwi. Also ich versuche das immer nach drei verschiedenen Farben mindestens zu mischen und die zweite Mahlzeit folgt dann irgendwann 19 bis 20 Uhr. Oh. Also innerhalb von sechs Stunden, sechs, sieben bis acht Stunden esse ich dann in der Regel. Ja. Und die anderen 16 Stunden kriegt der Körper dann Zeit zum Entgiften, Entschlacken, damit er nicht permanent in Arbeit ist, sondern auch mal zur Ruhe kommen kann. Und so ergibt sich auch Performance daraus. Also mit, mit weniger Aufwand mehr erreichen. Ist wirklich so. Also ich habe mir, seitdem ich ja halt bei dir auch den Kurs mitgemacht habe, äh, mache ich das auch nur noch zwei Mahlzeiten am Tag. Das mit dem Obst habe ich noch nicht so drauf. Bei mir gibt es halt immer einen schönen, wunderbaren Müsli-Schüssel mit halt den wichtigsten Sachen, die ich halt täglich bräuchte äh, oder brauche. Und ähm, ja, also bin dann noch am Ausprobieren, was für mich da das Beste ist. Ja, aber das ist mit den zwei Mahlzeiten und nach 12 Uhr kann ich zu 100% bestätigen. Du, du kannst dann auch drei Mahlzeiten machen. Also der Trick ist halt nur Obst immer alleine essen, weißt ja selbst, weil es braucht nur 20, 30 Minuten, damit es nicht mit dem, zum Beispiel jetzt, äh, wie heißen die, ach Gott, Porridge, äh, Haferflocken, die brauchen halt länger zum Verarbeiten und wenn Apfel dabei ist, dann liegt der Apfel länger im Bauch, als er muss und dadurch ist weniger Energie da, weil es länger verdaut wird. Nur deswegen, aber im Grunde genommen ist es ein super Frühstück, was die meisten so nicht zu sich nehmen. Und du bist ja eh vegan oder zumindest sehr bewusst unterwegs, glaube ich, im Gesundheitsthemen. Ja, auf jeden Fall, ja. Also sehr viel, wo man ja mir halt auch sehr viel hilft, ja. Weil sie ja auch ihr Fernstudium da macht. Ja. Ähm, dann die letzte Frage, und zwar, was ist, oder welche, wir, wir kennen ja alle Superhelden. Durch Trickfilme und dies und das und jenes. Ähm, welche Superkraft? hättest du gerne. Es kann auch eine sein, die ist, die du noch nie irgendwo gesehen hast. Hm. Fliegen. Okay. Tatsächlich fliegen. Ähm, ich habe äh, jetzt vor zwei Tagen erst einen Traum gehabt, dass bei mir im Seminar äh, drei vier Menschen waren, äh, die, also ich kann nicht sagen fast normale Menschen, sondern so also die haben ein bisschen anders auch ausgeschaut, also so wie äh, die von, äh, also wie die Helden von Harry Potter oder äh, hier Flucht, äh, Gott, wie heißt der Film? Ähm, Flucht der Ring, Ring, of the Rings, Herr genau. der Ringe. Genau, genau. Also so drei Gestalten hatte ich so bei mir im Seminar geträumt davon und dann habe ich gesagt, und was könnt ihr so? Und dann haben die gesagt, schweben. Und dann sind die quasi zu vier, zu hoch. Und dann haben die sich irgendwie noch am Arm gegenseitig gehalten. Da habe ich gesagt, ja, das ist doch Trick. Irgendeiner hält da irgendwie was fest. Und dann haben die losgelassen, nochmal hoch. Und dann in dem Moment habe ich gedacht, wow, krass, ich kann das auch lernen. Das geht auch. Ähm, habe ich mir dann gedacht, im Traum. Und äh, will auch nicht aufgeben, dass es tatsächlich möglich ist durch, also es gibt ja Menschen, das ist ja alles Schwingung. Und Menschen, die sehr, sehr hoch schweben, ähm, die sind weniger am, am Boden. Die sind auch meistens leicht von der Statur her, Körperstatur, ähm, haben auch eher außersinnliche körperliche Traumreisen oder sowas, Astralreisen, weil sie sehr, sehr hoch schwingen, weil sie sich auch bewusst ernähren, ihre Schwingungsfrequenz ist auch recht hoch ist. Und ähm, zum Beispiel bei Christina von Dreien ist es so, dass sie ähm, äh, mal davon berichtet hat, dass sie beim Nähkurs einmal durch die Nähmaschine quasi mit der Hand durchgegriffen ist, weil die Hand so feinstofflich in dem Moment war in ihrer Energie, dass sie, also durchs Metall quasi gegangen ist, quasi entweder zurück, weißt du. Und ähm, ich glaube, dass in den nächsten 100, 200 Jahren kommen noch viele, viele Dinge auf die Oberfläche der Menschen, wo viele noch sagen, nicht möglich. Was wir für Fähigkeiten noch haben, die wir einfach vergessen Telepathie oder versteckt haben. Beispiel, ja, Telepathie kann jeder trainieren. Vielleicht machen wir so ein Experiment zum Schluss. Sag deinem Schatzlein oder irgendjemand, der dir wichtig ist, 14 Tage lang habe ich eine Telepathie für dich. Und dann verbinden wir uns Punkt 20 Uhr, ohne zu reden, ohne Handys, ohne alles, an einem Ort. Der eine sitzt Berlin, der andere in München. Und für 15 Minuten maximal versuchen wir gegenseitig wahrzunehmen, was der andere erlebt hat. Und das nach 14 Tagen äh, wird sich dann der Kanal immer mehr verbinden. Und dann spätestens nach, wenn man das vier Wochen lang durchzieht, hast du dann ein paar Ergebnisse, wo du denkst, wow, krass. Ich habe selbst durchgemacht, als ich auf dem Jakobsweg war mit meiner Ex-Partnerin damals genommen. Jeden Abend 20 Uhr, ich auf den Jakobsweg und sie in Deutschland. Das probiere ich, safe, weil ich bin ein paar Monate in der Schweiz und dann werde ich das auf jeden Fall probieren, finde ich perfekt, sehr genial, wow. Tolle Idee für die Liebe, ja. Absolut, finde ich auch sehr schön, weil das verbindet ja wieder auch nicht ja. nur ja. so, sondern einfach auch gefühlsmäßig verbindet es noch viel, viel ja. mehr. Und das Energieband zwischen den Seelen ist ja immer da, vor allem auf Beziehungsebene umso stärker, klar. Jetzt noch die kurze Frage dazu, die mich dazu gehört. Wenn du diese Superkraft hättest, wofür würdest du sie einsetzen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Hm. Ähm, wenn ich fliegen könnte, dann müsste ich ja nicht so viel reisen, <lacht> sondern wäre schneller unterwegs. Und das heißt, dann würde ich mein Wissen in unterschiedlichen Ländern schneller zur Verfügung stellen können oder an unterschiedlichen Standorten. Und ökonomisch also fliegen, machst es auch besser. Bitte. Und ökonomisch machst du es auch besser. Ja, stimmt. Gibt es kein, keine Ab Abgase oder ähnliches. Und ja. vor allem das geht dann sehr, sehr schnell. Also das heißt, ich würde nicht äh, vier Stunden nach Leipzig fliegen aus Köln, sondern ähm, tatsächlich dann in 20 Minuten. Und dann würde es viel, viel mehr Seminare und Workshops auch international oder in Deutschland geben, weil ich dann diese ganzen Reisestrapazen mir sparen kann. Wow, wunderschön. Ich danke dir viel, vielmals. Wirklich, ich hätte noch 100.000 Fragen. Aber ich glaube, das springt komplett den Zeitrahmen und ich finde, wer Fragen hat, der sollte auf jeden Fall auf deinem Seminar dich persönlich kennenlernt, sofort dabei sein, einfach nicht nur einfach, weil es um dich da, weil du da bist und wie du das im Endeffekt den Leuten zeigst, sondern einfach im Endeffekt, weil die Leute zu 100% etwas mitnehmen können und da rausgehen und wissen, das, was du ihnen an die Hand gegeben hast, ist viel, viel mehr wert, als das, was sie woanders bezahlt hätten. Also, ich hoffe, ich habe das verständlich ausgedrückt.
1: <lacht> also, ich danke ja, dir viel.
0: Wir, wir geben uns immer größten Mühe, dass äh, die Menschen over-delivered werden ohne Ende. Also, dass sie reingehen mit ein bisschen Erwartung und dann aber mit, mit ganz dicken Praxiswerkzeugen und sch vollen Schreibblock rausgehen. Das ist auch da, wo wir uns unterscheiden möchten. Es gibt Erfolgswissen bei uns und nicht äh, High Five und wir sind alle fröhlich, gehen raus, tanzen ein bisschen. Das ist für mich. Schade um die Lebenszeit, deswegen machen wir diese Dinge bewusst nicht. Ähm, darf ich noch ein Geschenk machen in deine Community? Sehr, sehr gerne. Okay, cool. Ähm, es gibt da einen äh, Videokurs, äh, 10 Strategien für mehr Geld und vor allem Berufung finden. Der hat einen Wert von 47 Euro und den würde ich gerne deinen äh, Menschen schenken. Zehn konkrete praxisanwendbare Strategien ähm, können wir drunter verlinken. Sehr, sehr gerne mache ich auf jeden Fall. Es kommt mit in die Show Notes und ähm, das wird dann auch äh, sehr präsent dann auf jeden Fall auch bei meinem Instagram sein. Ähm, würde ich mich auf jeden Fall dann riesig freuen, wenn jeder da, also wie gesagt, jedem, den ich persönlich kenne und der fragt, hey, kennst du jemanden, der mir in dem Bereich helfen kann? Erfährt meistens von mir immer Maxim, weil ich einfach da für mich persönlich gemerkt habe, dass ich ähm, unglaublich viel mitnehmen kann. Deswegen mache ich einmal oder zweimal im Jahr, komme ich halt zu dir und mache halt diesen, äh, diesen Kurs. Und dann ist die Aufgabe, ein Jahr lang das umzusetzen, was ich gelernt habe. Ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Du machst sehr, sehr wertvolle Arbeit und es ist mehr als nur angenehm, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Also es beruht immer auf, auf Gegenseitigkeit und ich bin ultra dankbar dafür und ich freue mich, dass wir uns hoffentlich so schnell wie möglich bald wiedersehen. Danke, lieber Marcel. Danke dir.